0: Vorige week zondag was het natuurlijk alleen de audio-opname, maar het thema daarvan was uh, wat is jouw basis in het geloof? En aan de hand uh, allereerst van Johannes 14 vers 19 tot en met 24 hebben we gezien dat de Heer zichzelf aan de mens openbaart en dat doet hij aan de mens die zijn woorden bewaart. Dan komt hij bij je wonen. De Bijbel laat zien dat de Heer dan door zijn geest in je hart komt wonen, in je binnenste komt wonen. En het is dan Gods geest die je zal leren, die je, die je indachtig zal maken wat zijn woorden zijn. En zo konden we in dat gedeelte zien hoe de Heer zichzelf door zijn woorden heen aan mensen openbaart. En we hebben dan ook stilgestaan bij de vraag waar de basis van je geloof ligt. En de Heere openbaart zich door zijn woorden. Nou, aan de hand van Efeze 4 vers 11 tot en met 14 zagen we dat de Heere, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars als gaven aan de gemeente. Ja, en dan niet de plaatselijke gemeente, maar de gemeente het lichaam van de Heer Jezus gegeven heeft. En we hebben met name naar de apostelen gekeken. En gezien dat de Heer die apostelen een openbarende gaven had gegeven. Hij verscheen rechtstreeks aan de apostelen om hen zijn woorden kenbaar te maken. Waardoor wij vandaag de dag Gods woorden, woorden beschikbaar hebben in zijn woord. Waardoor wij erin kunnen lezen, waardoor wij eruit kunnen leren. Nou, teksten die bij, daarbij uh, centraal hebben gestaan zijn handelingen 26 vers 16 gelaten 1 vers 11 en 12. In Efeze 3, vers 4 en 5. Apostelen waren ooggetuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En die apostelen die hadden de merktekenen van een apostel. En wat hield dat in? Dat hield in dat door hun handen wonderen en tekenen gebeurden. Maar dan laat de Bijbel dus zien, 1 Corinthe 4, vers 9, dat er laatste apostelen geweest zijn. En in bijvoorbeeld Efeze 2, vers 20. De tekst daar zullen we vandaag ook nog op terugkomen. Daar lees je dan ook dat apostelen tot het fundament van de gemeente behoren. Apostelen behoren tot de beginperiode van de gemeente. Efeze 2 vers 20, dat zegt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Als je naar dat plaatje kijkt, het is een beetje klein nu. Straks komt hij in het groot nog weer een keer voorbij. Dan als dit het gebouw van de gemeente is, de gemeente dat hè, vanaf het begin in de tijd groeit, wordt gebouwd op Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. Bij dat fundament horen ook de apostelen en dus ook de profeten. En daarbovenop wordt het gebouw van de gemeente gebouwd, totdat het vol is. De gemeente blijft niet altijd maar doorgroeien. Op het moment dat de gemeente opgenomen wordt, dan is de gemeente vol. Apostelen horen dus tot dat fundament, tot die beginperiode van de gemeente. Daarmee zijn ook de tekenen en de wonderen die door de handen der apostelen gebeurden, die zijn geschiedenis. En een ieder die zich vandaag uitgeheeft voor een apostel, die is een, een valse apostel. En Gods woord laat dan zien, als je in 2 Korinther 11 gaat lezen, dat het dan om een dienaar van Satan gaat. De Heer God heeft ons dus door apostelen zijn woorden in de Bijbel gegeven. Volgens Gods woorden zijn er dus geen apostelen meer. Dus we moeten ook niet zozeer op tekenen gericht zijn. Wij moeten op dat woord van God gericht zijn. Dat boek met Gods woorden. En het zijn die woorden van God die nu uitgedragen moeten worden. En dan gaan we de verzen waar, waar ik vorige week zondag mee afgesloten heb, gaan we nogmaals lezen. Dat zijn de vers uit Romeinen 16. Romeinen 16 vers 25 en 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Hier lezen we dat Jezus Christus door de profetische schriften geopenbaard is. De Heere God heeft zijn woorden door de apostelen gegeven. Hij heeft zichzelf daardoor geopenbaard. Maar dat zijn dus wel de profetische schriften. In dat woordje profetische, daar zit het woordje profetie in, daar zit het woordje profeet in. En daarbij willen we dan ook vanmorgen stilstaan. Want een van de gaven, en dan bladeren we opnieuw naar Efeze 4 vers 11. Efeze 4 vers 11. Want een van de gaven die de Heer aan zijn gemeente, aan zijn lichaam gegeven heeft, tot opbouw, dat zijn de profeten. In Efeze 4 vers 11 hebben we die gaven gelezen. En dezelfde, dat is de Here, heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Wat waren of zijn die profeten? En wat was hun rol bij Gods openbaringen? Wat betekent dat voor ons vandaag de dag? Ik bedoel, zijn er vandaag nog profeten? Profiteren wij vandaag de dag nog? Nou, profeten zijn ons niet onbekend. Ik bedoel, in het Oude Testament zijn veel boeken door een profeet geschreven en dragen de naam van die profeet. Als je denkt aan Jezaja, aan Jeremia, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Savanja, Haggai, Zacharia, Maleachi, profeten van het Oude Testament. Maar het zijn echt niet de enige profeten die we tegenkomen in dat Oude Testament. Er zijn er veel meer. In Genesis 20 vers 7. Daar wordt Abraham een profeet genoemd. En het mooie van Genesis 20 vers 7 is dat dat de eerste keer is dat het woordje profeet voorkomt. In de Bijbel. Genesis 20 vers 7. Zo geeft dan nu de huisvrouw van deze man weder, want hij is een profeet. Het gaat me nu even niet om de context, de geschiedenis hier, maar Abraham wordt hier een profeet genoemd. Mozes wordt een profeet genoemd. Ga niet alle teksten opzoeken hoor, de Deuteronomium 34 vers 10, Mozes wordt een profeet genoemd. Samuel wordt een profeet genoemd, 1 Samuel 3 vers 20. David wordt een profeet genoemd. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Samuel 22 vers 5 over de profeet Gad. En in 2 Samuel 7 vers 2, die spreekt over de profeet Nathan. En dan nog is het lijstje niet compleet te zijn. Er worden veel meer profeten in de Bijbel genoemd. Maar wat was of is nu een profeet? Nou, een hele mooie omschrijving daarvan vinden we in Exodus. En de eerste versen die we opzoeken... Dat is Exodus 7, vers 1. Dat uh, is de geschiedenis van de uitocht uit Egypte. Waar Mozes en Aaron naar de Farao gaan. En dan zie je in Exodus 7, vers 1. En het eerste deel van vers 2 zie je het volgende staan. Toen zeiden de heren tot Mozes: Zie, ik heb u tot een God gezet over Farao. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal, en Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken. En dan bladeren we een stukje terug naar Exodus 4, vers 15. Er wordt hier tegen Mozes gesproken, en dan staat er: Gij dan zult tot hem, dat is Aaron, spreken, en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn, en ik zal u lieden leren. Wat gij doen zult. God stelde Mozes tegenover Farao als een God. En hij gaf hem Aaron als zijn profeet. Dus Aaron zou tegenover Farao spreken de woorden die Mozes hem in de mond gelegd had. Dus Aaron was op dat moment in feite de mond van Mozes. Hij sprak de woorden die Mozes moest zeggen. Maar zo was een profeet de mond van God. Zo kondigde de Heere aan Mozes een profeet aan. En ik denk dat we wel weten over wie dat gaat, de Heer Jezus. En die profetie die vinden we in Deuteronomium 18, vers 18 en 19. En dan zien we waarom de Heer Jezus een profeet was. Deuteronomium 18, vers 18 en 19. Profetisch gaat dat over de Heer Jezus Christus. Dan zegt de Heer tegen Mozes, een profeet zal ik hun verwekken. Uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken, alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Dus de Heer Jezus wordt een profeet genoemd, omdat hij de woorden van de Vader sprak omdat hij de woorden van de vader sprak die de vader in zijn mond gelegd had. Terug naar Mozes en naar Aaron. Zoals Mozes aan Aaron de woorden in de mond legde, zo gaf de Heere God zijn woorden aan Mozes. Oftewel, Mozes was een profeet van God. De Heere openbaarde zichzelf rechtstreeks aan Mozes. We hebben gezien dat apostelen Gods woorden rechtstreeks geopenbaard kregen. Maar dat geldt dus ook voor de profeten. Nog een schriftgedeelte, en dan bladeren we naar Efeze. Schriftgedeelte wat ook in, in het deel over de apostelen naar voren is gekomen. Maar in dat gedeelte zien we dat het niet alleen over de apostelen gaat, maar dat het ook over de profeten gaat. Efeze 3, vers 4 en 5. Daar zegt Paulus. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En dat openbaren, ja, dat ging rechtstreeks. Doordat de Heer hen zijn woorden gaf. Doordat de Heer hen, en daar komt hij, een droom gaf. Doordat de Heere een teken gaf. Dat hoorden bij de profeten onder andere. Als we in Jeremia 23 vers 28 kijken. Jeremia 23 vers 28. Dan lezen we. De profeet bij welke een droom is. Die vertellen de droom. En bij welke mijn woord is. Die spreken mijn woord waarachtiglijk. Wat heeft het stroom met het koeren te doen? Spreekt de Heere, Heere. Nou, dat hier stro en koren genoemd wordt, komt omdat dit gedeelte eigenlijk over valse profeten gaat. Maar de Heer zegt dus dat als een profeet een droom heeft, dat hij die moet vertellen. En als hij zijn woord heeft, dat hij dat woord waarachtiglijk moet vertellen. Dan kun je ook bijzoeken, nummer 12, vers 6, Deuteronomium 13, vers 1 en Psalm 74, vers 9, kom je ook een teken tegen. En dat alles, dat deed de Heer, ook in het Oude Testament door de werking van zijn geest in uh, 2 Petrus 1 vers 21 2 Petrus 1 vers 21 hele bekende tekst want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde hebben ze gesproken de Heere God werkte door zijn geest in het Oude Testament lees je dan ook dat mensen profiteerden als Gods geest over ze kwam. Nou, je vindt dat bijvoorbeeld in nummer 11 vers 25 en 29. En zo openbaarde de Heere God zijn woorden door de profeten. En het is dan ook niet voor niets dat we in het Oude Testament dan bladeren we naar 1 koningen, iedere keer tegenkomen dat de profeten zeggen, zo zegt de Heere. In 1 koningen 20 vers 13. Gewoon een voorbeeld. Daar staat. En zie, een profeet trad tot de de koning van Israël, en zeide, zo zegt de Heer. Zo zegt de Heer. Als we doorbladeren naar Jeremia. Jeremia 1, vers 4. Zien we dat de profeet uh, schrijft. Het woord des Heren dan geschiedde tot mij. Gaan we naar hoofdstuk 2 van Jeremia. Jeremia 2 vers 4 begint met. Hoort des Heren woord. En vers 5. Zo zegt de Heren. Door Gods geest geleid sprak een profeet woorden die God hem in de mond had gelegd. Het zijn dus Gods woorden. Nou, we noemden al even Abraham. In Genesis 20, vers 7. Dan laten we even bladeren naar Genesis 18 vers, uh, 18, vers 22. Abraham, die ook een profeet genoemd wordt. En in uh, Abraham's geschiedenis kun je dan ook lezen. dat de heren zich rechtstreeks aan Abraham openbaarde. We gaan zo uh, 18, vers 22 lezen. Maar dat staat in de context van. Ja, dat moment dat de heren Abraham gaat waarschuwen. Gaat vertellen wat hij met Sodom en Gomorra van plan is. God openbaart dat. Ik bedoel, dat stond niet geschreven. maar Hij ging dat aan Abraham vertellen. Het was nog niet gebeurd. Maar hij ging zeggen, ik ga dat doen. Dat lees je onder andere in Genesis 18, vers 17 en 19. Maar dan lezen we in vers 22. Toen keerden die mannen het aangezicht van en gingen naar Sodom. Maar Abraham die bleef nog staande voor het aangezicht des heren. En dan komt het gedeelte waar Abraham met de Heer sprak, en waar Abraham voorbeden deed voor Sodom en Gomorra. Dus Abraham stond voor het aangezicht des Heeren en hij deed voorbeden voor Sodom en Gomorra. En de Heeren openbaarde wat hij ging doen. Nou, we hebben al een paar teksten, Efeze 3, vers 4 en 5 onder andere, uit het Nieuwe Testament gezien over profeten, maar de meeste voorbeelden gingen over het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we profeten tegen als we naar handelingen bladeren. Handelingen 11. Handelingen 11 vers 27 en 28. Waar we lezen. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochieën. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. Hij geeft iets te kennen wat niet geschreven is. God heeft hem dat geopenbaard en het is gekomen, het is uitgekomen. Als een profeet. Handelingen 13 vers 1, daar vind je verschillende profeten bij namen genoemd. In handelingen 13 vers 1, daar staat... En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger en Lucius van Sirene en Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als je in handelingen 15 vers 32 kijkt, dan zie je dat er ook nog sprake is van Judas en Silas. Daar hebben we best een aantal profeten in handelingen gezien. Maar dan een belangrijke vraag. Waren die nieuwtestamentische profeten nu anders dan de oudtestamentische profeten? Dat is namelijk wat je nog wel eens hoort. Waren die profeten anders? Nou, in handelingen 11 vers 28 hebben we net gelezen over Agabus. En Agabus gaf te kennen door de geest. En van diezelfde profeet lezen we een paar bladzijden verder in handelingen 21. Vers 10 en 11 het volgende. Handelingen 21 vers 10 En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea met name Agabes. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zijn zelfs handen en voeten gebonden hebbende zeide: Dit zegt de Heilige Geest, de man wiens deze gordel is, zullen de joden al zo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Wat we lezen is dat de profeet Agabus, net als de profeten van het Oude Testament zei, zo zegt de Heilige Geest. Zo zegt de Heere. En vervolgens komt hij niet met een citaat uit het Oude Testament. Nee, hij openbaart iets. Hij laat iets zien wat de Heer hem geopenbaard heeft. Namelijk dat Paulus gevangen genomen gaat worden. Nou, eenzelfde soort situatie. En dan komen we straks nog... Uh, nog weer bij, vind je ook in 1 Korinthe 14, vers 24 en 25. Dus dat kenmerkt een profeet. Een profeet die vertelt iets nieuws, omdat de Heere God het hem geopenbaard heeft. En uh, dat uh, vinden we bijvoorbeeld in de profeet Jesaja ook, ook heel mooi omschreven. Jesaja 42, vers 8 en 9. Maar de Heere zegt, ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof de gesneden beelden. Zie de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Voordat het gebeurt, zegt God, heb ik het bekendgemaakt. Want dan weet je namelijk dat het God is die het gezegd heeft, omdat het ook uitkomt, dat het waar is. Profeten zeggen door de heren nieuwe dingen over de toekomst, voordat die plaatsvinden. Dus er is geen verschil tussen nieuwtestamentische en oudtestamentische profeten profeten spreken de woorden van God die hij in hun mond heeft gelegd. Zij mogen dat openbaren. Oftewel, ook profeten hebben een openbarende gave. En net als bij de apostelen heeft de Heer die openbarende gaven aan de profeten gegeven ja, om zijn woord kenbaar te maken. Om zijn woord te openbaren, zijn woorden te openbaren. Zodat wij die nu in de Statenbijbel hebben, kunnen lezen, kunnen studeren, kunnen weten wat God gezegd heeft. Opnieuw de teksten, Romeinen 16, vers 25 en 26, Efeze 3, vers 4 en 5, en 2 Petrus 1, vers 21. Tegelijk lezen we in die versen van Jesaja. ik noemde het net al even, wat profetie tot ja, werkelijkheid maakt. De dingen door de heren, via een profeet gezegd, die dingen die komen. Het gaat gewoon gebeuren. En op verschillende plaatsen in Gods woord maakt de Heer duidelijk wat het verschil is tussen zijn woorden die door zijn profeten gesproken zijn en tussen woorden die gesproken zijn door valse profeten. En een voorbeeld vinden we in Deuteronomium 18. Deuteronomium 18. En dan vers 21 en 22. Waar we lezen. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen. Hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft. Wanneer die profeet in de naam des Heere zal hebben gesproken. En dat woord geschiet niet en komt niet. Dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Kortom. Alles wat een profeet van God zegt, gebeurt. Gods woorden zijn de waarheid, hè? Johannes 17, vers 17. En hoe mooi zien we dat in de Bijbel. Al die profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus, die zijn in vervulling gegaan. Micha 5, vers 1 zegt dat de Heer Jezus geboren zou worden in Bethlehem. Nou, Matthäus 2, vers 1 en 2, dat is 740 jaar ongeveer later te boek gesteld. Jezaja leefde zo 700 jaar na Christus en Matthäus schreef het Matthäus evangelie in ongeveer 40 na Christus. Dus 740 jaar later is dat de boek gesteld. Dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is. Dat is gewoon letterlijk gebeurd. Maar denk aan Jezaja. Jezaja die schrijft in, in hoofdstuk 53 vers 1 tot en met 12. Waarom de Messias moest komen. En dat deed hij ook ver voor de geboorte van de Heer Jezus. En hij schreef over zijn lijden en sterven. En dat dat was vanwege de overtredingen, vanwege de ongerechtigheid, vanwege de zonden van de mensen. En dat dat sterven van, die, van dat, dat lijden van de Messias, dat dat vrede met God teweeg zou brengen. Dat lees je allemaal in Jezaja 53 vers 1 tot en met 12. Omdat mensen daardoor rechtvaardig gemaakt zouden gaan worden. Dat lees je ook in Jezaja 53 vers 1 tot en met 12. Nou, vele jaren later... Mogen de apostelen daarvan getuigen en het opschrijven in de evangelie, in de brieven. Dat de Heer daadwerkelijk gekomen is, geleden heeft, gestorven is, maar ook opgestaan is. En dat dat geloof in die woorden van God eeuwig leven geeft. Als je daar teksten op na wilt slaan, we zoeken zo meteen Romeinen 5. Als, als voorbeeld hebben we vanmorgen het eerste uur ook gelezen. Maar het is gewoon het getuigenis wat Paulus geeft gaan we toch nog een keer lezen. Maar je kunt het ook vinden in Matthäus 20, vers 28. 1 Korinthe 5, vers 21. 1 Petrus 2, vers 24. Maar laten we het in Romeinen 5 nog een keertje lezen. Hoe Paulus daarvan getuigt dat de Heer dat gedaan heeft. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toren? Want indien wij vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Apostelen getuigen ervan. De profetieën gedaan over de Heer Jezus Christus zijn uitgekomen. De profeten hadden een openbarende gave. En door die profetieën die zij gedaan hebben, die letterlijk uitkwamen, uitkomen, bewees de Heere God de waarheid. Van zijn woorden. En ieder kan dat zelf onderzoeken. Door die woorden van God ja, tot zich te nemen. Maar nou zijn er meer testen voor valse profeten? Voor profeten, valse profeten? En een aantal daarvan die staan hier op de dia. Gaan we niet allemaal langslopen. We hebben net Deuteronomium 18, vers 21 en 22 gelezen. Maar je hebt ook Deuteronomium 13, vers 1 tot en met 3. Jeremia 23, vers 9 tot en met 23. En 1 Corinthus 14. Vers 29 tot en met 37. Zoals gezegd, we gaan ze niet allemaal langs. Laten we gewoon direct de vraag stellen, die we bij de apostelen ons ook gesteld hebben. Zijn er vandaag de dag nog profeten? Zijn er vandaag de dag nog profeten? We hebben zojuist gezien dat profeten, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, een openbarende gave hadden. Om Gods woorden aan de mensen te geven. De apostelen met die zelf de openbarende gaven, daarvan staat geschreven dat er laatste apostelen waren. In het begin van de gemeentetijd waren ze er, maar ze zijn er een groot deel van de gemeentetijd niet geweest. Apostelen waren ooggetuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Dat is niet veel verder dan uh, 100 na Christus gekomen. Daarna waren er geen apostelen meer. Maar hoe zit dat met profeten? Ook van de profeten staat geschreven, net als van de apostelen. Die tekst hebben we al gelezen, maar laten we hem nog even in Gods woord opzoeken. Efeze 2, vers 20. Hij staat op de dia. Maar het is goed om het zelf opnieuw in Gods woord te zien. Ook van de profeten staat geschreven dat zij net als de apostelen behoren tot het fundament van de gemeente. Zij behoren net zo goed tot die beginperiode. Van de gemeente staat geschreven in Efeze 2, vers 20 gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dat houdt simpelweg in dat er vandaag de dag geen profeten zijn. Zijn er niet. Oké, okay, dus jij zegt dat er geen profeten zijn, maar dan lees ik in Romeinen 12, vers 7, dat de Heer spreekt over de gaven van profetie. En we lezen in 1 Korinther 14, vers 1, 1 Korinther 14, vers 1. Jaagt de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profiteren. Dat geeft toch de indruk dat profetie heel belangrijk is. Dus hoe zit dat dan? Hoe komt het dat we dat in de brieven aan de gemeente tegenkomen? Nou, we moeten niet vergeten dat Gods woord zoals wij dat tot ons gekregen hebben, niet alleen maar geschreven is voor de mensen in de gemeentetijd, en zeker niet alleen maar geschreven is voor de mensen die vlak voor de opname van de gemeente leven. Maar, uh, ja, de brieven waren er natuurlijk niet in het Oude Testament. Maar de wet bijvoorbeeld, die was er wel degelijk in het Oude Testament. Die woorden van God waren er ook voor de mensen toen. En die woorden van God zijn er ook op het moment dat men in de grote verdrukking leeft. En dan moeten we dus bedenken dat er in de beginperiode dus wel degelijk, we hebben het erover gelezen, dat er apostelen en profeten waren. En dus waren er regels nodig, zodat men kon onderscheiden wat is nou echt en wat is nou vals. Maar we leven niet meer in die beginperiode van de gemeentetijd. Wij leven in de laatste dagen van de gemeentetijd. Ja, en als je dan gaat kijken wat de Heer weer openbaart hè, in zijn woorden... Over de eindtijd, dan komt er afval van geloof en dan komen er uh, leerlingen der duivelen en verleidende geesten en dan zijn er vele valse profeten uitgegaan. Laten we 1 Timotheus 4 vers 1 opzoeken. 1 Timotheus 4 vers 1 doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. En als we even doorbladeren naar 1 Johannes 4, vers 1. 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, geliefden gelooft niet een iegelijke geest. Maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Je bent dus gewaarschuwd. Je snapt waarom ik Romeinen 12 vers 7 over de gaffen van provincie in 1 Corinthië 14 vers 1 bij die eerste 100 jaar heb gezet. Het was toen nodig dat die regels er waren. Een ieder die zich in deze tijd van de gemeente uitgeeft voor profeet. Als er geen profeten zijn, maar die dus wel zegt namens de Heere God te spreken. En dan niet zijn woord citeert, maar iets daarbuiten. Die is dus een valse profeet. Die is per definitie een valse profeet. Al heel wat jaren geleden was ik bij een doopdienst. Een doopdienst in een uh, pinkstergemeente waar een vrouw onder andere gedoopt werd. En die vrouw die werd toegesproken door de voorganger. En die voorganger die vertelde haar dat zij de gemeente dienstbaar zou gaan worden doordat zij woorden van de heren zou gaan ontvangen. En op die manier gaf die voorganger, die vrouw dus, een gaaf, tenminste. Maar als zij dus woorden van de heren zou krijgen, dienstbaar voor de gemeente, dan gaf de beste man dus eigenlijk aan dat zij een profetes zou zijn. Want dat is openbarende gaaf, hè? profetes. Nou, even los van het feit dat profetie vandaag de dag niet voorkomt, hebben we net gezien. Stel dat het wel zou voortkomen. Even los daarvan was deze man op grond van Gods woord een valse profeet. En waarom was deze man een valse profeet? Omdat hij zei namens God te spreken en hij ging tegen Gods woord in. Laten we naar 1 Korinthe 14 bladen. Want juist in de context van bijvoorbeeld 1 Korinthe 14 vers 32, wat over profiteren gaat. 1 Korinther 14 vers 2, dat zegt... en de geesten der profeten zijn de geesten onderworpen. Het gaat dus over profeten, dit gedeelte. Het gaat over talen en het gaat over profeten... maar het laatste deeltje spitst zich wat toe op profetie. En juist als het daar over profiteren gaat... dan lezen we in vers 34... dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen... want het is haar niet toegelaten te spreken... Maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt, vers 35. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Bam. En die voorganger die zegt van God te horen, dat die vrouwen een openbarende gaven krijgt en de gemeente daarmee gaat dienen om Gods woorden door te geven. Regelrecht tegen het woord van God in. Hij deed dat, ja, net alsof. Hij was een valse profeet en laten we dan Jeremia 23 vers 26 daarbij pakken. Want wat is dat dan? hè? Dat zo iemand die woorden doorgeeft. Iets wat je regelrecht gewoon aan Gods woord kan toetsen. En dan lees je in Jeremia 23 vers 26. Hoe lange? Is er dan een droom in het hart der profeten die de leugen profiteren? Dan komt het ja... Ja, dus, dus er is een droom. Let op, hè. Mensen die veel dromen, we zijn vaak ook, er zijn allerlei processen in de hersenen, waardoor je ook droomt. Maar als je dat dan dus direct als een openbaring van God ziet, moet je erg mee oppassen. Ja, het zijn profeten van hun harte bedriegerij. Oei. Die voorganger stond de boel te bedriegen. Gods woord zegt het, Het zijn niet mijn woorden. Die voorganger stond de boel te bedriegen en hij sprak naar de bedriegerij van zijn eigen hart. Dat is wat de Heer laat zien in zijn woord. En kijk dan nog eens in vers 32 van Jeremia 23. Zie, ik wil aan de profeten, spreekt de Heer. Sorry, vers 32. Zie, ik wil aan degenen die valse dromen profiteren, spreekt de Heer. En vertellen die en verleiden mijn volk met hun leugens en met hun lichtvaardigheid daar ik hen niet gezonden en hun niets bevolen heb. En zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de Heere. Zie, ik wil aan de profeten, dat betekent zoveel als dat de Heere zegt, ik ben tegen de profeten. De Heer is tegen hen die lichtvaardig zijn, die zomaar iets doen. En dus liegen dat ze namens hem spreken. En dat betreffende de voorganger. Maar wat als die vrouw met die gave aan de gang is gegaan? Wat als die vrouw... Wauw, openbaring van God. En dat ze dat is gaan praktiseren. Ik bedoel, we waren geen onderdeel van die gemeentes. Ik weet niet hoe dat... Dus wat als? Ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar wat als? Dan was zij een valse profetes. Zij hoorde namelijk volgens Gods woorden te zwijgen. Zij ging lichtvaardig liegen. En de gemeente bedriegen. Dat zijn niet mijn woorden, hè? Gods woorden, profeet Jeremia. God zou, tegen, zou dan tegen haar zijn. Nou, en dit je niet houden aan gods woorden, hè? Dat is een kenmerk van veel van de kringen, waar men vandaag de dag beweert nog een profetische gave te hebben. Los van het feit dat het niet voorkomt, want alleen, ja, als je dan toch gaat beweren, dan ga dan je al tegen gods woord in. Maar dan krijg je er ook die excessen van. Want ze gaan gewoon tegen Gods eigen openbaring in de schriften in. Nu wordt er wel beweerd dat we profetie in de gemeente tijd anders zouden moeten zien. En waar baseert men dat dan op? Nou, bijvoorbeeld 1 Korinther 14 vers 3. 1 14 vers 3. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting, en vermaning en vertroosting. En onder andere op basis van openbaring 19 vers 10, waar geschreven staat, En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet, ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En dan wordt er zoiets gezegd als, als wij van de heer Jezus getuigen op basis van de schriften, dan zijn we bezig met profetie. En dan zouden we dus ook vandaag de dag, als we Gods woorden doorgeven, profiteren. Maar weet je, dan knip je die twee versen los die we gelezen hebben van alles wat we over profeten en profetieën gezien hebben. En dan ga je van 1 Korinth 14 vers 3 ga je een definitie maken. Dan ga je van openbaring 19 vers 10 een definitie maken, zonder op al die andere facetten te letten. Ik bedoel, we hebben toch gezien dat ook de profeten in handelingen informatie ontvangen, ontvingen, rechtstreeks van de Heere God. We hebben dat gezien in, in uh, handelingen 11 vers 28, uh, handelingen 21 vers 10 en 11 als voorbeeld. Als je dus in 1 Korinthe 14 kijkt, kun je naar vers 24 en 25 kijken en dan zie je dat er iets uit het hart van mensen geopenbaard wordt. Het kan alleen maar door de Heere God zijn. Dat staat namelijk niet in de schrift. Dus ja, de profeten hadden heel gewoon een openbarende gave, En als we dan handelingen 15 vers 32 erbij pakken, dan zie je dat die profeten met hun openbarende gave spraken tot stichting en vermaning en vertroosting. Want bijvoorbeeld in handelingen 15 vers 32 lezen we over die profeten. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkte hen. Daarom was profetie in het begin ook zo'n belangrijke gave, omdat het mensen vermaande, mensen stichtte en ze opbouwde. Maar dat doet niets af aan het feit dat de Heere openbaart in zijn woorden dat de profeten en daarmee de profetie gegeven was aan de gemeente in de begintijd. Oké, okay, maar wat houdt het dan in wat we in openbaring gelezen hebben? De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Wat houdt dat dan in? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Ik bedoel, we hebben bij de profetieën een beetje stilgestaan. In het Oude Testament, die de Heer door de profeten gaf, die zeiden iets van de eerste komst van wie? Van de Heer Jezus. Al die profeten zijn letterlijk in vervulling gegaan. Dat getuigde van de Heer Jezus Christus. Er zijn nog heel veel profetieën die nog in vervulling moeten gaan over Zijn tweede komst. Maar wie ze zijn, dat is de Heer Jezus. De profetieën. Spreken over Jezus Christus. Laten we als voorbeeld lezen handelingen 10 vers 43. Handelingen 10 vers 43. Daar staat deze. En deze, dat betekent van deze, dat is een verwijzing naar de Heer Jezus. Deze geven getuigenis al de profeten. Je staat dat de profeten getuigen van Jezus Christus. Dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Daar getuigen de profeten van. Dus is de geest van de profetieën de getuigenis van Jezus Christus. Wanneer wij, van mensen, of van, wanneer wij met mensen spreken over dingen uit bijvoorbeeld het Bijbelboek, ik noem een profeet Daniel. Of over de brief 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. Het gaat over de komst van de antichrist. Die zich in de tempel zal zetten. Of het Bijbelboek Openbaringen. Dan profiteren wij niet. Echt niet. Wij profiteren niet. Wij, 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 wij brengen niets nieuws in. Wij baseren ons op Gods Woord. Dan spreken wij met mensen over Gods Woorden. En daar worden we ook nog eens een keer bij opgeroepen, onder andere openbaring 22, vers 18 en 19, om daar niet aan toe te voegen en om daar niet van af te doen. Dus we brengen niets nieuws in, zoals de profeten dat wel doen. Wat wij doen is dus niet profiteren, maar wij maken de profetische schriften, Romeinen 16, en daar bladeren we, oh nee, hij staat ook op de dia, je mag er ook naartoe bladeren. Wij maken de profetische schriften bekend. Dat is wat wij als gemeente in deze tijd horen te doen. Dat is wat je naar je naasten mag doen. Dat is wat in de verkondiging hoort te gebeuren. Nog eenmaal, Romeinen 16 vers 25 en 26. Hem nu die machtig is te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest maar nu geopenbaard is. Pak je de andere teksten erbij, dan weet je dat, heren, dat aan zijn apostelen en profeten geopenbaard heeft. En het vervolg geopenbaard is en door de profetische schriften, want de apostelen en profeten hebben het opgeschreven, door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Amen.